0: Primeiro foi o tweet. E disse ele: O diretor da PJ deu uma conferência de imprensa de manhã. Depois esteve na RTP às 13, na CMTV às 17, na CNN às 19 e exibindo o seu dom da ubiquidade, conseguiu estar às 20, ao mesmo tempo, na SIC e na TVI. Pelos vistos, disse Rui Rio, o azar de João Rendeiro foi haver eleições em janeiro. Isto foi domingo. Na terça-feira... A explicação.
1: diretor da Polícia Judiciária, por ter feito uh, todo aquele esforço mediático e todo aquele circo mediático em torno da detenção que a Polícia Sul-Africana fez, uh, beneficiando naturalmente o, o, o Governo, como é, como é lógico o Governo e o Partido Socialista, como é evidente.
0: Não é? Em duas penadas, Rui Rio acusou o diretor da PJ de estar a fazer campanha pelo Governo, acusou a Justiça de deixar prescrever crimes de ex-governantes do PS acusou o governo de não querer tocar na justiça. E acabou assim.
1: E olha que uh, aqueles que me criticam por eu dizer isso vão por mau caminho, porque o povo percebe o que eu estou a dizer. Mas percebe mesmo. Porque é todos os dias, quase. Entrar.
0: O líder do PSD parecia o saudoso Jorge Prestrelo a gritar é disto que o meu povo gosta. Ou talvez Maria Rueff, numa das suas personagens mais famosas.
2: <risos> 2012, 2013, já tem campeão. A maneira vergonhosa como a lagartagem foi ganhada do dragão, depois da saída do sapino, já deu para perceber a quem é que isto está entregue. As 24 jornadas que faltam no FUD, chamada formalidade, é um pro forma. Aquilo é só um pro forma. Agora até pessoa versão, pro forma, pro forma.
0: Hoje, na Comissão Política, analisamos as críticas de Rui Rio à Justiça, em tempo de detenções, prescrições e acusações. E passamos por um outro novo velho tema a regressada regionalização. Vamos a isto? Ângela. Pegando-nos aos para o estrelo, uhum. é mesmo disto que o povo gosta?
2: Uh, o povo gosta de um político que fale a linguagem do povo e gosta de um político que critica aquilo que o povo acha que é criticável e o povo tem muitas críticas a fazer à justiça e, portanto, uhum. aí eu acho que há uma sintonia. Agora, desta vez eu acho que Rui Rio uh, não saiu bem, correu-lhe mal o número. E correu-lhe mal porque o país não ouviu a criticar a justiça quando João Rendeiro fugiu, Uhum. Uh, o país ouviu -o a criticar a justiça quando João, quando João Rendeiro foi, foi caçado, e portanto, aí eu acho que o tiro de Rio Rio, desta vez, foi ao lado. Porque se nós andarmos, repara Nós às vezes temos aí ah, o Rio Rio tem, tem aquela coisa Um bocadinho de conversa de café Ou às vezes quisermos conversa de conversa de táxi Ele fala como as pessoas normais falam uhum. E isso é uma forma de chegar aos eleitores Sem intermediação E por muito que os intermediários digam mal do Rio Rio Só que desta vez Se tu andares de táxi ou se fores ao café O que ouves não é propriamente das pessoas a criticarem O facto de, de João Reandé ter sido preso Aquilo que as pessoas dizem É, pá finalmente caçaram o homem E portanto desta vez eu acho que ele teve em acerto e em desencontro com aquilo que o grosso da opinião pública portuguesa deve pensar uhum. pronto, isto é o lado mais digamos assim, mais leviano e brejeiro da, da, da questão uhum. depois, acho que a forma como Rui Rio, enquanto candidato a primeiro-ministro vem pôr em cheque a instituição justiça e vem dar a entender que a polícia judiciária está a trabalhar a solo de António Costa isso acho que claramente é um tiro no pé. Acho que as pessoas, de certeza, que maioritariamente apreciaram o trabalho da Polícia Judiciária, independentemente do Diretor-Geral da PJ ter falado de mais ou de menos, podemos aceitar que se calhar deu entrevistas a mais por um dia só. Claro que aí também houve um bocado da preocupação de ajudar a limpar a face da Justiça, que se uhum. tinha saído mal quando deixou João Rendeiro fugir. E, e claro que pode haver também por aqui alguma guerra entre a polícia judiciária e outras instâncias judiciais, sabemos que o mundo da justiça não é um mundo de, de, de parceiros de mão dada, todos a trabalhar para o mesmo lado, também há aqui competições, também há aqui registros diferentes e portanto provavelmente o deputado-geral da PJ quis mostrar que naquilo que lhe compete a ele, que é o uhum. trabalho da judiciária, correu bem uhum. e se antes outras coisas correram mal, pelo menos ele quis contribuir para que a imagem global da justiça ficasse um bocadinho uh, saudada. Agora, isso aí, se ele falou de mais ou se falou de menos, é secundário uh, comparativamente com aquilo que é o essencial, que é, apesar de tudo, João Render ter sido apanhado e, portanto, estar em, em curso um processo que possa levar à sua extradição para Portugal, e à sua prisão, que é uma coisa que estava decidida pelos tribunais portugueses e confirmada uhum. de, de forma definitiva.
0: Uhum. É, não, te agradeci, não te apresentei, Angela Silva, mas tu já és da casa. Uhum. Uh, somos todos da casa, já. Somos, somos todos <risos> da casa. Também da casa é o Vitor Matos. Olá, Vitor. Oh, Olá. O Rui Rio carrega há muito tempo esta bandeira da reforma da justiça. Eu queria perguntar-te de onde é que ela vem para onde é que ela leva?
3: Hum. Rui Rio já apresentou um projeto de reforma da justiça, bateu na trave, apresentou a todos os partidos nesta... Uhum. nesta legislatura Na verdade mas, não foi ante até na
0: anterior salvo erro, foi já na anterior Sim, na é verdade foi
3: na anterior, tens razão, tens razão mas eu, eu deixo me só comentar o, a questão do tweet e a, e a questão do, do, da performance do Rui Rio sobre este, sobre este problema da PJ uh, Rui Rio foi, foi, para, foi para a entrevista explicar o tweet e antes disso já tinha posto a, a vice-presidente é? Mónica Quintela Exato Quer uh, dizer que tinha é sido a, mal a interpretado uhum. Que isto era, não é mais do que isso, dizer que eram as mais maquiavélicas interpretações do tweet, ou seja, Maquiavel neste caso era o Presidente da República, que ela, enfim, que ela disse que, 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 não era, que não era sequer uh, imparcial por ter comentado e ter dito que Rui não tinha noção, de, por causa daquilo que escreveu, uh, quer dizer, se um tweet precisa de ser explicado, é porque não é um bom tweet. Uhum. De Bem, resto, o na
0: entrevista dizia que, ou reconhecia, que podia ter escrito de uma maneira mais cuidada o tweet passado. Não, eu, eu, eu assim.
3: Deixa-me citá-lo corretamente. Então vamos lá. Ele diz que podia rebarbar o português. Rebarbar o português. Pois eu aconselhava-o era a rebarbar, momento, a, rebarbar, a rebarbar a tendência impetuosa de escrever tweets sem pensar porque realmente aquele discurso é tudo uma grande confusão, porque depois o, o, o PS vem desmentir aquilo que realmente, o PSD, o Rui Rio, vem, vem desmentir aquilo que realmente fez e que quis fazer, porque ele primeiro, a primeira interpretação é que o, é que o Rendeiro foi preso para beneficiar o, o PS nas legislativas. Uhum. Primeira interpretação que se faz. Depois vem toda a gente corrigir, incluindo o próprio, e dizer que não, não é isso. O que é, a questão é que eh, a prisão está a ser aproveitada eleitoralmente
0: por uma pessoa para nomeada beneficiar pelo
3: o PS. Uhum. Aproveitada pelo Governo e pelo diretor da PJ para beneficiar o PS. Ou seja, é a mesma coisa. Não é? Ele não foi preso para, para beneficiar o PS, mas o facto de ter sido preso está a ser usado para beneficiar o PS. É igual. Não, não, é uma questão de intensidade, mas basicamente é a mesma coisa. O que eu pergunto. É realmente. Se o elogio que o André Ventura fez à PJ, e já agora vamos também ao outro extremo, o elogio que a Catarina Martins fez à PJ, que não são diferentes do elogio que António Costa fez à PJ, não são, se eles também estão a querer beneficiar o governo. Provavelmente, o André Ventura e a Catarina Martins estão a fazer marketing e propaganda para o governo, na ótica de Rui Rio, que é a única pessoa que fica sozinho, é o único que fica sozinho. A criticar a PJ e que não tem uma palavra de apreço pelo trabalho da PJ com a polícia sul-africana, o que quer que seja, na, na prisão do Rendeiro. Portanto, neste, se invertermos aqui um bocado as coisas, percebemos, não é, usando como contraponto as atitudes dos outros atores políticos, é quem está a usar a justiça para fins eleitorais é Rui Rio. Ninguém usou isto para fins eleitorais sem ser Rui Rio. Eu tenho muita eu, eu vi aquilo e toda a gente viu e pode ter sido realmente um exagero o homem aparecer em todo lado a falar. Agora também, ele não tem o dono de ubiquidade, como dizia o Rui Rio, e os espectadores também não têm, portanto eu imagino que as pessoas não estejam a, a ver o, o, o diretor da PJ a falar em todos os canais, ao mesmo tempo as pessoas normalmente estão a ver um canal cada vez, não é? Um, eu quando vi o diretor da PJ nunca me passou para a cabeça ligar aquilo ao Governo. Da mesma maneira que nunca passou pela cabeça ligar ao Governo na fuga do Rendeiro, não é? nunca passou pela cabeça que a prisão do Rendeiro fosse uma coisa que beneficiasse ou que fosse ligar diretamente a António Costa, uhum. quem fez essa ligação foi Rui Rio.
0: Portanto, tu achas que é? Rui Rio tem uma interpretação uh, política da, da justiça, ou seja, uh, acha que os dois planos estão
3: inteiramente interligados? É, é o que ele diz, não é? É o que ele diz e depois quer dizer ele na entrevista ainda foi buscar o caso das prescrições uhum. do, dos casos do, das PPPs uma série de governantes do PS do que, tempo de José cujo, Sócrates isso do tempo de José Sócrates uh, okay. que prescreveu mas quer dizer mas não usou o argumento contrário é que, é que podíamos usar o argumento contrário eu podia ter dito ah o, o, o diretor da PJ está tá a fazer marketing para beneficiar o Governo e o Ministério Público está a fazer marketing para prejudicar o Governo porque, um mês das eleições, uh, prendeu o Manuel Pinho e, e tornou arguídos o Paulo Campos e a Costa Pina, que eram setais de Estado do José Sócrates, todos uhum. socialistas. Sim, Quer o dizer... argumento vira-se ao contrário, eu percebo o ponto. Portanto, eu acho que quem fez um aproveitamento político disto foi o Rui
2: Sim, ou, ou, ou também podia ter lembrado que houve um ex-ministro do cavaquismo, Dias Loureiro, que também acabou por uh, nunca ser envolvido em processos, porque houve coisas que prescreveram por caminho, portanto, quer dizer, quer dizer esta acusação de politização da justiça não é uma coisa exclusiva de Rui Rio, há muito a ideia... Uh, Neste caso
0: até é mais governamentalização da justiça.
2: Governamentalização da justiça, exatamente, é isso mesmo, pronto, uh, não, é, não é um exclusivo de Rui Rio, não é? Muitas vezes acontece nas campanhas eleitorais saber se está acusação não sei de quê ou de processos que avançaram e as pessoas dizem, olha em campanha eleitoral, é sempre isto, o Paulo Portas dizia isso todos os dias, e uhum. que vinham sempre falar do processo dos submarinos, quando, quando havia uma campanha eleitoral. Portanto, uhum. esta ideia... O próprio Rui
0: Rio, na última campanha eleitoral, se me lembro bem, usou e abusou do caso de Tancos para tirar a António Costa.
2: Exatamente, quando, quando uh, uh, o ex-ministro de... Exatamente Lopes. Exatamente, Azerede Lopes. Pronto. Portanto, quer dizer, esta ideia de que a justiça parece que também tem alguma sensibilidade para os calendários uh, políticos, não é uma ideia nova. Agora, o problema é que para pôr, pôr esse tipo de teoria em Acha, é preciso fazer política fina e Rui Rio desta vez fez política grossa, portanto enganou-se claramente, foi um erro político. Uhum. Deixem-me passar
0: ao, ao Hugo Franco, uh, Vitor ainda volto a ti para, para, para tentarmos esmiuçar um bocadinho esta agenda uh, justiceira de Rui Rio. Mas uh, Hugo, uh, olhando para os dados das últimas duas semanas, tu achas que é possível fazer a acusação que Rui Rio fez, ou seja, de haver aqui uma governamentalização uh, do aparelho judicial para, para beneficiar o Governo de alguma maneira?
1: Não concordo nada com as palavras do Dr. Rui Rio, acho que são mero de populismo, deixava aos, aos, aos ouvintes as palavras que o bastonário, por exemplo, o bastonário da Ordem dos Advogados e o Presidente do, da Associação de Juízes Deram ao expresso na sequência das primeiras do tweet do, do Rui Rio. Eu lembro que o Bastonário do dos Advogados criticou o número de entrevistas excessiva do diretor da PJ, mas depois veio dizer que. Isto, as palavras do Rui Rio são uma situação extremamente perigosa para a nossa justiça, e é pelo mesmo ao Rui Rio que deixa a justiça trabalhar. Ou seja, parece-me parece uma pessoa insuspeita a fazer uma crítica, tanto fez a crítica ao número excessivo de, de entrevistas feitas pelo Dr. Luís Neves, como depois veio, veio também criticar o Rui Rio pelo populismo na, numa altura de. Uhum pré-campanha eleitoral.
0: Sim, acho que tens razão no ponto de o bastonário de ser razoavelmente isento para poder dizer, porque foi alguém que já teve várias guerras com o governo de António Costa, mas, uh, e será, uh, fazendo advogado do diabo, uh, Hugo, uh, será que se pode uh, contra-argumentar que há sempre um, quer ocorrer o Correio Rio Faria, uh, que há uma, uma espécie de defesa sempre corporativa da justiça que, se, uh, que depois se protege de, de qualquer crítica externa?
1: Obviamente que existe, em todas as, tanto na justiça como na saúde, é? são áreas, por exemplo, consideradas muito corporativistas, mas há um passo gigante de dizer que existe um conluio da justiça uhum. contra, contra o e a favor do governo. Uhum. Agora, só, só usando Sim. um bocadinho populismo do mesmo populismo, também podemos dizer que ontem a atenção do, do Manuel Pinho também é uma atenção que põe, quer dizer, que não, não deixa bem visto o, olha, o lado mais socialista uma pessoa que esteve no governo de José Sócrates que foi detido uhum. uh, num processo que demorava já há muitos anos.
0: Olha, ou oh, ajuda-nos a medir uma coisa, até porque estamos em, em clima de, claramente de pré-campanha eleitoral, é, é disso que estamos a falar, ou essa pelo menos a base do que estamos a falar. Uh, destes últimos episódios das últimas semanas, tu achas que a justiça sai melhor ou pior? Eu
1: acho que é um... As é, é duas coisas, por exemplo, no caso do Rendeiro. O Rendeiro é, mostra o melhor e o pior da justiça portuguesa. A justiça deixou fugir um homem que estava com uma condenação transitada em Julgado, um homem que disse que ia para Londres ali de férias uhum. e de repente desapareceu do mapa, portanto a justiça aí foi lenta e não, não conseguiu perspectivar e ver que se podia haver um risco de sério de, de render fugir, portanto aí a justiça agiu de uma maneira lenta e, bastante, e é bastante criticada e criticável. Por outro lado temos agora esta, esta detenção de, do, do João Rendeiro que de facto em três meses, esta detenção o ele esteve a fugir três meses creio que é um tempo curto para quem está fugido da justiça e, e aqui a justiça ficou bem vista, portanto Quer dizer, há uma balança aqui, temos que usar uma balança e nós como jornalistas estamos aqui no meio e acho que, que de facto existe estes dois lados da justiça. É lenta, é uma justiça lenta, temos poucas pessoas, poucos meios, mas por outro lado também tem rasgos como este que aconteceu agora há uma semana.
0: Uhum. Mas, e, e, e esta pergunta eu acho que é importante porque é exatamente no âmago daquilo que, que, que Rui Rios tem, tem vindo a dizer. Tu achas que há perigo de instrumentalização uh, política na justiça ou não?
1: existe sempre existe quer dizer aqui o, as frases do Rui Rio são apenas uma última, um último exemplo disso mas a justiça é ciclicamente usada pelos partidos pela oposição pelo governo e nestas para, acusações para bandeira.
0: e nestas acusações e prescrições e tu vês que haja dentro do aparelho de justiça alguma inclinação política ou ou, ou vês que os erros sejam outros
1: Acima de tudo vejo que os erros são humanos e os erros são de uma máquina lenta e pesada que, que existe. Não creio, não estou, creio que não estou a ser naif, mas não creio que exista um pendor político para um lado ou para o outro para haver aqui, uh, uh, ou seja, deixar a justiça a reboque de Partido A Partido B ou Tendência A ou Tendência B. Uhum. Obviamente poderá ter pessoas no meio da justiça, no meio do, da máquina, que possam fazer lobbies por um lado ou para o outro, mas não existe uma espécie de máquina que queira puxar, puxar para um lado ou puxar para o outro.
0: Ô uhum. Ângela, uhum. oh, oh, deixa-me perguntar-te assim, uh, do ponto de vista político, estando nós em, em, campanha, uhum. em campanha eleitoral, tu achas que o tema da justiça é... Uh, é suscetível de captar votos, simpatia, uh, eleitores para, para qualquer das partes, neste caso para o Rio Claro?
2: Acho que é um tema que vai ter uma concorrência muito forte uh, de outros temas, acho que a saúde vai estar claramente uhum. primeiro, acho que se calhar até a educação a falta de professores nas escolas, um, acho que vai haver o facto de vir aí uma campanha muito bipolarizada, e portanto, muito aquela coisa do voto útil, acho que acho tudo isso vai, vai captar muito a atenção das pessoas. Uhum. Agora, acho que com a proximidade destes processos, e vamos ver o caso de João Rendeiro, pode render ainda nas próximas semanas, não é? Sim. Portanto, também é um tema que, claro, que capta a atenção das pessoas, porque as pessoas têm a noção de que a justiça um, é injusta, é lenta tem a noção de que nem sempre é igual para todos, embora isso tenha mudado muito nos últimos anos, a perspectiva uhum. de que também os poderosos são caçados. Mas acho que, apesar de tudo, as pessoas olham, sempre para o caso uh, de Ricardo Salgado e não percebem como é, que, como é que o banqueiro ainda continua a fazer a sua vida, não é? E depois há uhum. as notícias das, das férias na Sardanha, e há. portanto, tudo isso fere muito a sensibilidade do cidadão comum e, portanto, acho que se for bem explorado, pode ser tema, claro que pode. Uhum. E acho, aliás, que o Presidente da República percebeu bem o risco Marcelo percebeu o risco do tiro que Rui Rio estava a dar e por isso respondeu-lhe também de uma Sim. forma bastante encorpada porque percebe que as instituições de justiça estavam a ser seriamente beliscadas e postas em causa. Por um discurso deste tipo. Por um discurso deste
3: concordo tipo. concordo com a Angela, que eu que, que acho que o Rui Rio, o, o Marcelo de Souza, o Presidente, estava a responder, estava a defender a justiça de Rui Rio, não estava a defender o governo. Estava Sim, a Sim, estava
2: a sobretudo de é, a defender a instituição uhum. e em, é termos, é em termos brutais. Quando ele diz isto Precisa. é não ter noção... Quer dizer, é quase dizer que Rui Rio não está em condições para ser candidato a Primeiro-Ministro. Quer dizer, o Rui Rio dizia que, Senhor, que o Paulo Rangel dizer. não estava preparado e, e eu, sinceramente, quando ouvi o Presidente da República tive um bocado a sensação de que a frase dele quase que põe em causa. Uma coisa era ouvir André, André Ventura dar uns socos ao, à Polícia Judiciária como Rui Rio deu. Outra coisa é ter Rui Rio a fazer um discurso a André Ventura. Quer dizer, acho que ter o líder do maior partido da oposição que assim é, é seriamente um candidato a Primeiro-Ministro, não é? Uhum. Se alguém pode ganhar as eleições ou é António Costa ou é Rui Rio, e portanto ver esse homem a pôr a institui as instituições em xeque como ele pôs, acho que é verdadeiramente pisar uma linha vermelha e acho que quando Marcelo diz isto é não ter noção, é uma crítica brutal. Uhum. Vítor, um, de onde é que isto vem?
3: Uh, olha, isto vem de um preconceito, de um conjunto de preconceitos grandes que Rui Rio tem desde há muitos anos, em relação à, à justiça, sobretudo em relação ao funcionamento do Ministério Público, ele tem alguns traumas, sobretudo com investigações que foram feitas na Câmara de Porto, em que foram feitas investigações que depois a seguir não, não deram em nada, e em, o Rio tem é muita vez tem muita dificuldade em lidar com o escrutínio, seja da justiça, seja dos jornalistas, e, 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 e desenvolveu, esta, desenvolveu este preconceito, acho que lhe posso chamar esse preconceito, ao ponto de ter propostas concretas uhum. uh, em relação a isso. Nomeadamente, as famosas propostas de Rui Rio de que é reduzir uh, uh, o corporativismo do Conselho Superiores, uh, dos Conselhos Superiores, nomeadamente do Ministério Público, para o Conselho Superior que é quem avalia os mestrados e uhum. etc entre outras coisas estar é, lá mais gente que, na maioria que não sejam membros da não sejam da carreira uhum. isso em si até quer dizer podemos discutir em si não é uma questão é, perigosa isso é perigoso é se depois os nomeados políticos forem 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 escolhidos a dedo para depois de tal uma forma condicionar o Ministério Público mas as propostas que o Rio fez um, para mudar o, para, enfim, para formar a justiça. Eu presumo que isto seja importante porque um, é, é, eu imagino que seja uma das questões que por lá em cima da mesa se tiver que negociar um, um governo com António Costa, um governo não, a viabilização de um governo com António Costa. Uma das coisas que ele propõe é uma remuneração variável de juízes e magistrados conforme uh, uh, o desempenho e, e os indicadores quantitativos. Uhum. Isto é bastante polémico. É, porque a justiça não funciona assim, tipo fábrica de salsichas, não é? é uma redução de custos também é, é uma questão que das custas judiciais, portanto até nem me parece que seja uma coisa muito polémica, mas depois tem outra questão, prazos mais curtos, fixação de prazos mais curtos. Uhum. Uh, ora, a fixação de prazos mais curtos, se não houver um reforço enorme de meios, uhum. o que faz é que passe tudo a prescrever e não, não acontece nada. Uhum. Depois, atalhando aqui, atalhando aqui uh, questões, é a questão da liberdade de imprensa, que é. Uh, ele nunca explicou bem o que é que ele quer fazer, mas quer uh, reforçar os. Uh, enfim, uh, uh, as penalizações com violação dos direitos de justiça. Portanto, isto já é contra os jornalistas, e já valeu uma vez num debate, num debate eleitoral um remoque de, de António Costa, que lhe disse: Doutor Rodrigo, é mandar prender os jornalistas. E. E, e também uma coisa que defendeu a Mónica Quintela, que é o braço de direito do Rui Rio para a uhum. que é uma advogada penal, uh, que defende o reforço dos direitos de personalidade contra os atentados uh, ao bom nome, ou seja, mais restrições uh, a, aos, aos jornalistas. Portanto, acho que isto dá aqui uma ideia do que Rui Rio quer, quer fazer, sendo que isto é ao nível das propostas, porque ao nível da política uhum. pura, que foi o que foi aquele discurso, política pura, uh, o, o, quem nos diz se o Rui Rio usa a justiça para fazer política como usou enquanto líder da oposição, eu não sei que garantias temos que ele não usa justiça. Uh, para fazer política se um dia for Primeiro-Ministro.
0: Uhum. Oh, Hugo, uh, para fecharmos este tema, uh, queria que nos ajudasses, uh, uh, até para podermos comparar com a agenda que o Vítor Matos acabou de descrever, uh, uh, a justiça olhando para si própria, e, e tem no feito, houve aliás propostas feitas ao poder político para para uma reforma da justiça que, em larga medida, não foram aplicadas ou seguidas nos últimos, pelo Parlamento nos últimos anos. Um, o que é que a justiça, onde é que a justiça diz que peca? Ou seja, o que é que reclama? O que é que acha que é preciso fazer para que ela própria possa funcionar melhor? E, evidentemente, com isso ser mais bem vista pelos, pelo conjunto dos cidadãos.
1: Os constantes pedidos dos funcionários do Ministério Público, dos procuradores do Ministério Público, por exemplo, e também dos funcionários da, e inspectores da Polícia Judiciária, eles são unânimes em dizer que a justiça precisa, sobretudo, de mais, mais humanos, mais pessoas, pessoas novas, pessoas que consigam substituir aqueles que estão a sair e que consigam superar esse número, a sangria que está a ser alvo, uhum. tanto do lado da PJ como do MP. E, por outro,. E, e não menos importante, os meios tecnológicos. O, o crime económico e complexo é cada vez mais comum, é, é, é também mais complexo, usando tecnologias muito mais sofisticadas hoje do que eram há 10 anos, necessitam de pessoas com know-how que saibam usar e desencriptar e, e tornar essa tecnologia uhum. fácil de, de ser investigada. Portanto, são, basicamente, são estas duas coisas, é mais homens, mulheres, e meios
3: tecnológicos uhum. Isto fala muito em especialistas, gente especializada Sim, isso, mesmo, é? isso
1: mesmo, isso mesmo, é
0: isso mesmo. Uhum. muito recentemente Hugo, foi, foi decretado foi uh, revisto pelo governo e também com, com, com o Parlamento um, uh, o, o Código Penal em alguns, em alguns assuntos tu achas que as mudanças que foram imprimidas servem ou chegam para introduzir outro, uh, outro dinamismo outra capacidade uh, ao Ministério Público e à Justiça? Acho que, sobretudo,
1: enquanto não forem resolvidos estes dois problemas bá básicos, estes dois problemas que são, são essenciais, as, as coisas não serão, nunca serão, de uma maneira, não haverá magia que resolva os problemas que se vê a justiça. só resolvem primeiro estes dois grandes problemas, que são lacunas graves e que já são relatadas em relatórios internacionais, Uh, só depois a de partir daí se poderá construir um, um edifício, um, todo um edifício novo. É sobretudo isso. Creio que essa é a minha crítica
0: a apontar. Uhum. Uh, perguntar ainda à, à Angela e ao Vítor. Nós estamos numa campanha que está muito marcada pela ideia de um regresso, de uma espécie de bloco central, digamos assim, ainda que informal, e seja em que posição for cada um dos partidos. Ângela, uh, tu vês que haja coincidência de posições ou de... Uh, princípios entre António Costa e Rui Rio para que este possa ser um tema de entendimento futuro?
2: Eu acho que António Costa já deu sinais de que não quer que esta campanha seja uma campanha de entendimentos quer que seja uma campanha de uma afirmação mais unilateral possível uhum. do Partido Socialista porque aparentemente António Costa não desistiu de uma coisa que nos pode parecer impossível mas que se calhar não é que é lutar por uma maioria, se não absoluta, ou mais perto possível de lá chegar. Porque uhum. quando ele vem dizer que a grande aposta é a estabilidade, é um governo duradouro, é um governo para uma legislatura, portanto não me parece que ele esteja a abrir caminho para fazer da campanha uma aproximação ao PSD. Uhum. E isso provavelmente vai dificultar que haja sinais de entendimentos, mesmo uhum. relativamente a temas destes, como a justiça. Agora, também acho que eles vão ser obrigados a, a tornar claras as suas propostas concretas para vários setores, incluindo para a justiça, e pode ser que daí nós, que estamos a olhar de fora, consigamos encontrar pontos mais do que distanciamento, vamos ver.
3: Uhum. Vitor, Quer dizer, eu, eu, eu acho que é o, a estratégia de António Costa é polarizar o máximo. É polarizar uhum. ao máximo, porque quanto mais polarizar... Um, mais apelo faz o voto útil a ter a tal maioria absoluta que ele não, cujo nome ele, aquela maioria cujo nome ele não diz um, o Rui Rio tem uma estratégia completamente diferente que não faço ideia se, que, de que forma é que pode resultar que é, ele já tinha feito isto uh, nas últimas legislativas que é não polarizar demais com o António Costa para ele polarizar na altura era para ele polarizar com a esquerda e um, Agora, repartindo para, para as eleições, com esta, com esta disponibilidade para viabilizar um governo e fazer um entendimento, pode-lhe tirar margem de manobra para fazer uma campanha mais assertiva e polarizadora. Mas isso não quer dizer que ele não seja duro para o governo, quer dizer, ele é hábil a... a ele é hábil a fazer isto, e até na maneira, na maneira de falar, como vimos nesta entrevista, fala como o povo e diretamente para o povo, e, e isso pode colar, pode colar de alguma maneira, até porque António Costa não é, não é, não é muito bom fazer campanha, e, e o PS já se viu como se viu em Lisboa, as pessoas podem estar fartas do PS ou estar só uh, já saturados dos mesmos protagonistas e do mesmo tipo de discurso e as listas não, não do PS não mudam grande coisa em relação a isso. Portanto uh, parece-me que António Costa vai fugir a qualquer questão que se relacione com qualquer tipo de entendimento com, com o PSD, embora ele já o tenha admitido a ter essa porta aberta mas uh, vai com certeza polarizar ao máximo para ter os votos uh, que saem, que fogem da esquerda, e ir buscar uh, mais votos ao centro daqueles que não estão convencidos com o Rui Rio. Agora claro hum. se resulta, o que, é, o que é que vai resultar mais? Bom, isso aí não… não...
0: Vir aqui tema, só, uh, não inteiramente, mas só porque estamos no, no, no Bloco Central. Esta semana, no Congresso da Associação Nacional de Municípios, uh, António Costa veio uh, colocar uma data no referendo, num novo referendo à regionalização. Ângela, uh, tu vês que este seja terreno uh, fácil de entendimento com o Rui Rio? E já agora. Uh, Achas que é uma ansiedade dos portugueses? Não, não é uma pergunta com armadilha, é mesmo uma, uma dúvida, porque há muitos não se fazem sondagens que incluam a pergunta se o país uhum. deve ser ou não regionalizado.
2: Pois, acho que vamos mesmo ter que fazer sondagens. Eu diria que é uma coisa que não preocupa minimamente as pessoas. Preocupa muito os, os municípios, os autarcas, uhum. os dirigentes locais, isso sim. Acho que é um tema muito, muito afunilado nesse meio. Não me parece que seja uma questão que vá mobilizar a grande opinião pública. Agora, esse sim é um tema em que nós vemos António Costa e Rui Rio muito alinhados. Rui Rio foi contra a regionalização há uns anos atrás, mas depois uhum. assumiu que tinha mudado de posição. Uhum. E, e portanto, então, tendo os líderes dos dois maiores partidos a defender a regionalização com o referendo, sem o qual Marcelo Rebelo de Sousa nunca aceitaria uh, que se dessem mais passos né, rumo às regiões, acho que uh, isso de uma forma ou de outra vai ser um tema da campanha. Não vai ser dos temas mais importantes, mas vai ser um tema presente na campanha. Embora Marcelo já empurrou o referendo para 2024, já veio dizer que sim, lá para 2024 e tal, e Marcelo não é um entusiasta da regionalização, Uh, julgo que não continuará a não ser acho que há uma série de requisitos que ele aliás fez questão de lembrar, é preciso ver há uma série de legislação que tem que ser aprovada antes, é preciso ver se se entendem no mapa é preciso ver como é que é a questão das finanças, do financiamento das regiões é, aliás deu um aviso lá na, no Congresso da Associação Nacional de Municípios que isto não podia ser uma coisa para, para taxas, para lugares, portanto Marcelo não é um entusiasta disto e empurrou para 2024 e daqui até 2024 vai haver muitas outras prioridades Desde saber que o Governo vem aí, que orçamento será aprovado, que acordos são possíveis ou não. Portanto, vamos ver. Acho que a regionalização vai continuar um bocadinho a aboborar, embora dando pequenos passos.
0: Ó uhum. oh, Vitor. E, e em paralelo a isto, a Ministra da Coesão Territorial, chama-se Ana Brunhosa, veio dizer ontem que o atual Governo, de que ela faz parte, é um dos mais centralistas de sempre. E eu queria perguntar-te... O Governo mais centralista de sempre pode regionalizar?
3: Poder pode, até pode, até, até pode bater no peito e dizer nós somos o Governo mais centralista de sempre, de sempre. votem a nós porque queremos deixar de ser. <risos> <risos> regional, deixa-nos regionalizar, deixa-nos regionalizar. Hum, agora, quer dizer, eu, eu parece que é daqueles temas, olha, eu, eu, eu lembro-me sempre de uma coisa que, que eu acho que é, que é o mundo de pernas para o ar, que é um dia antes uhum. de Portugal pedir o resgate, eu lembro-me do discurso de Pedro Silva Pereira, num comício, sei lá onde, a acusar a Direito, não sei o quê, de não querer regionalizar e a meter a regionalização na agenda, sei lá, para ver se falava de outra coisa qualquer.
0: Uhum. Pronto. Mesmo a Essa martelo, questão, portanto.
3: Por a regionalização, assim, assim em cima da mesa, dá-me ideia que é um bocadinho falar daquilo que Quer dizer, não é daquilo, daquilo, Para não se falar, para só ocupar tempo a falar de uma coisa que não é daquilo que importa. Uh, pá, gostava de alguém provar, porque é, que, como é, porque é que a regionalização é essencial para o desenvolvimento do país e até para o desenvolvimento do interior, uh, uma regionalização que tenha executivos, assembleias e tudo, e que não seja mais um argumento para o chega a crescer, a dizer que o que eles querem é é criar cargos políticos.
0: Estás, um, como diria Manuel
3: Monteiro, agora regressado. Exatamente. <risos> não, mas parece-me que é, que é, enfim, o, o PS e António Costa sempre foram a favor, o Rio é a favor, o Bloco é a favor, o PC é a favor, o PSD é a favor. Neste momento não temos muita gente, quer dizer, não há assim, uma, dentro, nos partidos, quem seja assim completamente contra, de forma a bloquear a regionalização, por isso eu percebo que se queira, que se queira avançar, até mesmo a questão do, do mapa, que é obrigatório referendar, uh, segundo a Constituição, não parece que seja hoje muito incontroverso, quer dizer, as as várias regiões, as cinco regiões planas que como funcionam o CCDR, acho que as coisas estão mais ou menos estabilizadas, nem parece que isso seja em controverso. A é que seja um tema, que ser, o tema mais importante para Portugal debater uh, no PRO durante o próximo mês, não parece que seja a regionalização, não é? Temos problemas na saúde, temos os problemas na educação, como uhum. disse a Angela, temos os problemas, que isso é que eu gostava de ouvir o Primeiro-Ministro, que ainda não ouvi falar isto, pode, pode ser um falha minha ou o próprio uh, uh, líder da oposição, é a questão, por exemplo, de como é que vamos fazer em relação à questão da inflação que está a subir, não é? Que isto põe os alemães uh, com medo a sério, quer dizer, e o que é que acontece se para combater a inflação se começam a subir as taxas de juros, se o BCE deixa de comprar, de fazer o… De comprar dívida, e o que é que nos acontece se, se, se deixarmos de ter… Uh, se, se o BCE deixar de pôr a mão por baixo, quer dizer… Acho que isso é bastante preocupante e não vejo ninguém a debater isso, e mesmo questões internacionais. Mas Portugal nós vivemos muito a quintalados, quer dizer, aqui no quintal, eu não vejo os líderes políticos a falarem da questão, por exemplo, da Ucrânia, que se houver uma invasão da Rússia na Ucrânia isso terá, terá efeitos, ou mesmo questões de política mais estratégica, como a posição da China, em Portugal isso é uma coisa que queima, porque China há uma proximidade maior à China, e as tensões no Pacífico, mas pronto, talvez já esteja aqui a, a pedido mais.
0: Ponto final, parágrafo, vamos saber o que não nos sai da cabeça. Vamos em rede, não falámos sobre isto, admito uhum. que já tenham pensado no assunto. Angela Silva, queres começar?
2: Posso começar. Olha, a mim não me sai da cabeça o facto de nós ter, irmos ter eleições legislativas antecipadas daqui a um mês e o país parecer completamente aliado a tal facto. Quase que nos esquecemos, às vezes até nós próprios, parece que nos esquecemos de que vêm eleições, vem uma campanha eleitoral, as pessoas estão muito focadas é, na, na vacinação, no reforço das vacinas, uh, na questão da Covid, no Natal, de, uh, nas festas, no regresso das festas, já está tudo nas tintas neste momento para a campanha eleitoral. Agora, não tínhamos dúvidas que a partir de janeiro Vem um mês intensíssimo de campanha, isto vai ser eu acho que desta vez vai ser uma campanha dura e à séria isto vai ser muito bipolarizado e não estou sequer certa de que António Costa não transforme esta campanha, pelos sinais que já deu de que uhum. quer lutar pelo resultado máximo não estou sequer certa de que ele não faça desta campanha um, um debate muito mais rico e abrangente do que nós agora conseguimos uh, adivinhar nem sei mesmo se o contexto de uma certa incerteza internacional de que o Vítor falava, não pode servir de pretexto para alertar o país de que também por isso é importante estabilidade é importante previsibilidade eu lembro que Cavaco Silva há muitos anos atrás quando conseguiu a sua segunda maioria absoluta passava a vida a falar dos sinais de incerteza e de insegurança que vinham da geopolítica internacional para dizer que tudo isso estava aqui muito perto e que era preciso termos um governo estável e seguro e portanto eu acho que o contexto nacional e internacional garante que vai haver uma campanha bastante aguerrida, portanto as pessoas curtam as festas, porque a partir de dia 1 de janeiro isto vai mudar.
0: Uhum. Eu dando um bocadinho mais tempo para uh, o Vitor Matos e o Hugo pensarem uh, entre aqui. Um, eu podia falar, como o Vitor disse, e bem um, sobre a tensão que se vive na, na fronteira da Ucrânia uh, com a Rússia de Vladimir Putin. Uh, também podia falar sobre a ameaça séria da China de invadir Taiwan. Acho que vamos falar muito disso nos próximos tempos. Espero que não. Podia ainda falar de um artigo extraordinário um, publicado na Atlantic sobre o novo ou próximo golpe que Donald Trump está a preparar e que eu aconselho vivamente a leitura mas deixem-me ser pequenino um bocadinho e dizer só que não me sai da cabeça o uh, estrondoso falhanço da estratégia de Francisco Rodrigues Santos no CDS uhum. que chega ao cúmulo depois de ter sido dispensado sem apelo nem agravo pelo PSD uh, de ir dizer à RTP que uh, a integração de Manuel Montero nas suas listas de candidatos a deputados seria um as de trunfo, uhum. cito, para no dia seguinte ser desmentido pelo uhum. próprio as de trunfo. Pobre Estranfola. as, este de Francisco Rodrigues de Santos, triste cena é do CDS. Uhum. Vitor Matos, o que não te sai da cabeça?
3: Olha, eu não me saio da cabeça uma coisa que não é, que não é nada séria, porque às vezes também convém nós pensarmos em coisas que não são sérias, porque
0: convém também, mesmo.
3: Uh, porque, quer dizer, não é sério, mas eu levo isto a sério, que, que foi a vitória do, 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 do Max Verstappen no campeonato de Fórmula 1, não só na última corrida, mas na última volta, e no meio de uma imensa controvérsia, em que nós que somos fãs disso aqui em casa, eu e o meu filho mais velho, e arrastámos o resto da família por isso, parecia que estávamos a ver uma final da, da Seleção Nacional de Futebol, aos gritos e aos berros, durante os três minutos que durou aquela... Última volta, estávamos a torcer pelo Max Verstappen, por causa que o Hamilton, que é um excelente piloto e fez as corridas brilhantes, as últimas corridas dele foram absolutamente brilhantes. E a ganhar esta corrida de caras teve um azar imenso e, e, e é disto que o meu povo gosta, como tu dizias, como tu <risos> dizias no início, que é a emoção do, do, do desporto, de um desporto que, que é absolutamente no limite. Uhum. Este ano foi um campeonato absolutamente no limite. Portanto, uh, a próxima, a próxima série do Life to Survive do Netflix, de certeza que vai ter umas belíssimas audiências.
0: Hugo, uh, o que não sai da cabeça? Mais sério
1: que o do Vitor, gostava que fosse mais light, mas pronto, uhum. mas não é. Uh, não é que eu seja uma pessoa dramática, mas, <risos> mas neste caso o que não me sai da cabeça é o facto de a minha filha de 10 anos vai ser, vai ser vacinada uhum. agora no dia, ela e milhares de crianças da idade dela entre os 10 e os 11 anos, não é uma coisa que, obviamente, que nós somos a favor das vacinas e queremos que ela seja vacinada e protegida. No entanto, é, um, é algo que nos deixa, como pais, a pensar um pouco na responsabilidade de fazer um ato, um ato destes, de uma coisa nova, de que ainda não há, grandes, não há grande background sobre, para, estudar, para estudar sobre os efeitos e sobre as, contra, as contraindicações. No entanto, apelo, e deixo aqui um apelo como pai, que é importante para todos, para, para que o vírus não se propague, para que a nossa sociedade possa ser um bocadinho viver, consiga vivermos todos um bocadinho com menos asfixia e mais felicidade. Eu, como pai, alerto e exorto os outros pais a fazerem o mesmo, que eu acho que é importante para, para a sobrevivência para, e para a nossa felicidade como, como espécie.
0: Obrigado, Hugo. Isto não é um ponto de final parágrafo, é um ponto de exclamação. Uhum. Esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada quarta-feira, dia 15 de dezembro, com a edição sonora do João Luís Amorim e a ilustração do Tiago Pereira Santos. Nós ficamos por aqui com este pequeno alerta a Rui Rio. Cuidado, Dr. Rio, é como já dizia a lena d'água. Até a próxima.